0: O tema dessa meditação é Fugindo das Seduções Desse Mundo. Nossa base bíblica é Provérbios capítulo 1, versículo 10 e 11. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Ser seduzido, segundo a concordância Strong, é ser enganado, persuadido. Está relacionado a uma pessoa ingênua, de mente simples. O texto está fazendo um alerta. Caso os maus tentem contra a sua ingenuidade, não ceda, não dê espaço para que você seja enganado e participe das suas maldades. As verdades bíblicas me apoderam para ficar longe da maldade e vencê-las. Toda maldade que trouxer danos ao próximo, nosso semelhante, certamente serão vistos por Deus como repulsa. Deus amou a humanidade e pela humanidade entregou o seu único filho, Jesus Cristo. Logo, todos são amados por Deus. Quem rejeita esse amor é o próprio homem, a criação. Infelizmente, o egoísmo faz com que os homens pensem somente em si próprio, tomando decisões que causam transtornos aos seus semelhantes irmãos em Cristo. Em Provérbios 6, 16 a 19 diz que há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos." As decisões maldosas que afetam os nossos semelhantes estão descritas acima, no texto de Provérbios. Quando alguém faz alguma coisa contra outro alguém, que é filho de Deus, então isso não agrada a Deus e o texto diz que ele odeia. O filho que é maltratado por outro filho certamente não agradará ao pai. Imagina Deus que é o pai perfeito? Deus é o juiz. É aquele que tem poder para julgar e no julgamento condenar ou absolver e aplicar a devida penalização, caso ele entenda que é necessário. Deus cuida e observa para que todos na mesa se sirvam e não fiquem sem comer. Ele percebe se algum filho está se beneficiando mais do que o outro. Se tudo que recebemos vem de Deus, então devemos devolver a ele, glorificando-o. Em palavras e obras. Deus é perfeito e tem interesse que todos recebam de igual forma, sem acepção de pessoas. As bênçãos de Deus estão acessíveis a todos os filhos de Deus. A Bíblia diz: para buscarmos, para batermos, isso demonstra que existe uma ação que é nossa. Somos homens que vivemos uma vida temporária nesse mundo. Por isso é sábio fugirmos das seduções do mundo. Temos uma alma que é eterna e que luta nesse tempo presente. Lutas espirituais e lutas carnais. Aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus Cristo e o presente que é o Espírito Santo para nos consolar e ajudar a viver nesse mundo terreno para que façamos o bem. O espírito mau se aposta daqueles que se deixam seduzir daqueles que não se beneficiam ao poder do Espírito Santo que habita em nós, para fazer aquilo que é bom e agradável aos semelhantes e, consequentemente, a Deus. Em Romanos 7 diz, Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Em 2 Coríntios 10 diz, Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas. Então, quais são as armas da luta que travamos contra os espíritos maus e a nossa própria carne? Em Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 18, revela quais são as armas. Diz assim o texto, Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Os nossos filhos precisam conhecer e acessar estas armas para terem a verdadeira proteção nesse mundo. Também para que optem em fazer o bem até aqueles que os perseguem. Em Provérbios 1,15 diz, Meu filho, não vá pela vereda dessa gente, afaste os pés do caminho que eles seguem. Só é possível ensinar o caminho para aqueles que possuem interesse de saber qual é o caminho, para aqueles que querem realmente aprender. O aprendiz precisa ouvir para aprender. Ouvir quem pode ensinar para que possa aprender algo de valor. É o aprendiz que escolhe quem será o seu mestre. Ouvir quem tem dom é ser instruído e construído. Ouvir quem não tem dom é ser confundido e até destruído. Vivemos dias em que as crianças vão para a escola por obrigação dos pais, ou porque o pai pode até ser preso se não levar a criança para a escola. Se você prestar atenção, tanto a escola como a igreja, as pessoas frequentam porque têm medo, culpa e ganância. Como estamos tratando de educação, vou focar nessa área. Os pais colocam medo em relação ao futuro da criança. Caso ela não vá para a escola, o seu futuro será infeliz devido à falta de recursos financeiros que terá, pois não conseguirá um bom emprego. A criança não aprende que a escola irá iluminar o seu entendimento para que consiga fugir das seduções do mundo. Que a escola irá favorecer a compreensão da sua identidade, sendo aqui, nesse mundo terreno. Sem querer e por falta de entendimento, os pais colocam culpa no coração da criança, se ela não estudar, como se ela tivesse maturidade para se responsabilizar pelas suas escolhas. Na adolescência, essa maturidade precisa estar mais aguçada, devido à educação já recebida até essa fase de vida. Sem querer e por falta de entendimento, os pais colocam a ganância no coração da criança. Que se ela estudar medicina, por exemplo, mesmo não tendo habilidade e nem vocação para isso, ela se dará bem no mercado de trabalho, pois é uma área que retribui melhor do que as outras áreas. Então, medo, culpa e ganância são sementes que são cultivadas no coração dos nossos filhos ao longo das suas vidas, mesmo sem querer. As crianças deveriam ser averiguadas, avaliadas, para ver qual talento possuem. Sabemos que 70% das crianças que se formam quando jovens, se formam naquilo que não tem nenhum talento, por causa de situações econômicas. Então uma das seduções desse mundo é ensinar os nossos filhos a buscarem estudo somente com motivações econômicas. Eles precisam fazer o que foram destinados para fazer. Na Idade Média, as pessoas estudavam Trivium e Quadrivium por amor. Aceitavam estudar e conhecer mais determinado assunto porque amavam aquela área do conhecimento. Elas entendiam que a sua formação seria bom para elas e para as pessoas que seriam atendidas por elas. Estudavam artes, música por amor, não porque aquela área de estudo poderia retribuir melhor financeiramente. Isso é fugir das seduções desse mundo. Continue abençoado, você que me ouve e toda a sua família. Gente grande, cuidando de gente pequena. Oferecimento: Centro Educacional Seduca, www.seduca.com.br.